0: Bom dia. Bom dia, flor do dia. Bom dia. Eu só não te dou café porque não tem vazio. <risos> <risos>
1: Nunca vi
0: essa. Só depois do meio-dia
1: a gente pode ser feliz. Você falou esse negócio que só dá pra fe ser feliz depois do meio-dia. Eu lembrei de um trem, só que eu lembrei médio. Pera. <risos> é um verso de uma música que fala que quando a gente ama, tudo é amanhã. Daí eu já não sei o que, que, que eu... coloquei em frente da minha cama pra eu ficar... A minha motivação ser assim, tipo... Eu tenho que viver essa manhã aqui, porque eu tenho que estar amando alguma coisa, alguma vida... Eu sei lá. Então, a minha motivação pra viver amanhã é que eu estou amando. Mas, na verdade, eu fico muito reflexiva se isso é verdade, que quando a gente ama tudo é amanhã. Porque eu não sei se eu queria que fosse tudo amanhã. Às vezes eu gosto mais da noite.
2: Eu acho que amanhã é muito superestimada.
0: Mas amanhã é mais leve, Vamos conversar. Eu acho a noite leve? Ah, eu não acho não. Acho a noite turbulenta, assim.
2: Ai, ah, gente, não acho. A minha tia gosta da noite porque na noite tem silêncio. O caos é de manhã, só pau quebrando,
0: mil coisas para acontecer. Mas a noite tem silêncio, porque a gente dorme. Ou tem silêncio porque a gente não escuta os barulhos da noite? Tem silêncio porque a gente já não aguenta mais falar no real, mas dentro da Sim. gente não
1: tem silêncio nenhum. Porque de manhã eu tô muito mais silenciosa dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Tá tudo mais devagar aqui, engatando agora de noite. Eu já tô toda aqui. Mil Esse coisas. É verdade.
2: Mas eu acho que amanhã tem muito mais expectativa do que a noite. Amanhã você... Você meio que fica na função de planejar, de ter que desenvolver vários rolês. E à noite, não, sabe? Tipo assim, você pode fazer o que você quiser à noite, que tá tudo bem. Se eu for dormir, tá tudo bem. Se você não for dormir, tá tudo bem, mais ou menos também. <risos> tô refletindo, tá?
0: Mas eu acho que quando a gente ama tudo é manhã. Tô começando a concordar aqui. Eu também. As memórias do amor são noturnas. Da paixão, talvez, mas do amor, não. Do amor é matinal, e Comer de margarina, sabe?
2: <risos> ah, gente, depende que é amor também, né? Só é fora esse amor
0: aí das margarinas. Por uma família tradicional. Tô pela paixão aí? noturna aí, gente. que é onde a vida acontece. Onde a vida também começa a ter um... <risos> Né, um aspecto marginalizado, que nem todo mundo tá vendo, que é destinado para algumas pessoas depois da lei, <risos> e foi. E Taylor e Zaga. Com vocês no programa de hoje, nós vamos falar do filme Vaga Carne. Esse filme foi lançado durante a pandemia. Ele estava programado né, para ser lançado no mês de maio, mas como existia uma pandemia, ele foi disponibilizado nas plataformas online, plataforma Vimeo e Youtube. Então quem quiser assistir, fica a dica aí que contribua com esse trabalho. Mas Vaga Carne inaugura o projeto Grãos de Imagem, que reúne trabalhos sobre temas identitários. Para
2: começar a discussão desse filme, a gente vai lançar aqui para vocês a ficha técnica, porque todos os detalhes desse filme são importantes. E aí, se você não assistiu ou se você vai assistir depois, você vai perceber que tudo isso foi muito importante. A concepção, a atuação e o texto são da Grace Passou. A equipe de criação é Kenia Dias, Nadia Naira, Nina Bittencourt e Ricardo Alves Jr. A luz, Nadia Naira, técnico e operador de luz, Edmar Pinto, trilha sonora e operador de som, Ricardo Garcia, figurino, do Virgílio Andrade, fotografia Lucas Ávila e pesquisa e produção da Nina Bittencourt. Chique demais. Eu queria dizer para vocês que eu acho engraçado a gente falar sobre esse filme. E aí eu fiquei pensando que a gente falar da voz, porque enfim, de alguma maneira essa é a nossa intenção, é... parece que é metalinguagem, né? Tipo assim, falar da voz. Só que eu acho que não é. Eu acho que é super contraditório. Mas,
1: e se a gente não lidar na perspectiva da contradição, mas do ponto de vista da ambiguidade? Porque a contradição anula uma coisa em função da outra. Tipo, ela se contradiz, né? E aí uma hora é o... uma uma hora é outra, e tá sempre nessa perspectiva dual. Agora, o que é ambíguo, cabe todas as coisas ao mesmo tempo. Sem precisar anular, mesmo que não componha sentido, esse sentido que a gente gosta de ter. A luta da contradição é tipo cabo de guerra, né? Cada hora puxa pra um, só que você é a própria corda. Você não é um dos lados. Você é a corda inteira. E aí você fica lá, fodida.
2: Nossa. <risos> A corda inteira. Eu vou anotar isso.
1: Então. A Sandra tá com uma cara ótima.
2: A gente é muito expressiva. Se o nosso
1: podcast aparecesse nossa cara, pela voz a gente é expressiva. Agora, facialmente, é muito.
0: Tem isso também, esse negócio de olhar as pessoas, né? Que eu acho que a voz não contempla o tempo inteiro. Eu acho que com certeza. Você já teve. O assim, um contato primeiro com a pessoa e aí ela falou e acertou o um momento que o Susser esperava aquela voz você fala assim
1: Sim, meu Deus quando a gente conhece pessoas pela internet e aí nunca ouviu a voz da pessoa é muito estranho porque eu não sei, eu não consigo lembrar agora se a gente supõe alguma voz quando tá conversando por texto ou se simplesmente não tem voz e é a primeira vez que você ouve a voz da pessoa, você fica quê porque dá uma desconcertada mas quando já conhece a pessoa com voz, não tem esse momento de
2: desconcerto, porque já vem o combo. <risos> já vem o combo, é ótimo. Será que cê, vocês já conheceram alguém só pela
0: voz primeiro? <risos> tem pessoas que eu só conheço a voz, inclusive, porque eu nunca vi a cara. Assim, é, como né? eu nunca... No, no, nunca não, nunca é uma palavra muito forte. Mas como eu fui uma pessoa, né, que tive o primeiro contato aí com as tecnologias radialistas, de fato.
2: Atenção, uma mulher idosa falando a partir deste momento.
0: Né? Tinha esse negócio de podcast que você vê a cara da pessoa ali, tá, não, não, não. Escutava o rádio, né, de manhã e tal. Aí quando você vê o radialista na, na televisão ou em algum evento, que BH é tinha desses trem, né? Você escutava a pessoa falando na rádio. Inclusive, teve um boom, assim, em um dado momento, eu acho, 2007, 2008. Tinha as drag Queen tinha um programa na rádio. E, assim, era muito engraçado, porque você ouvia, né? Dessas drags, tinha uma que é a mais famosinha, que era a Kayette. E eu só ouvia a voz dela, eu nem sabia quem ela era. E aí quando eu vi ela a primeira vez assim, eu fiquei muito chocada. Que eu esperava outra Tem coisa isso. da Caet. E aí eu fiquei muito, muito, muito chocada assim, porque eu imaginava, sei lá, uma drag montadona, toda elaborada, né? Mas aí ela tinha aquele aquela uma performance mais sarcástica assim, e eu fiquei bem decepcionada. Eu gostava de ouvir ela só na rádio.
1: Acabou com a fantasia da menina. Mas isso também rola com é, músicas, né? Cantores. Eu não sei se todas as músicas que eu escuto, eu
0: já vi a cara de
1: quem canta. Provavelmente não.
2: É igual... É, rola
0: estranhamento. Vou lançar a Brabo aqui. Aquela banda Lagum que ficou super famosa. Tá todo mundo ouvindo. Eu até gostava das músicas e tal, mas aí quando eu vi o vocalista, eu fiquei super decepcionada. <risos> eu amo! Verdade. Nossa, um brancão horrível
2: ah, Eu já imaginava que era um brancão Mas eu não lembro da cara dele
0: agora Eu também não lembro da cara dele Não chegou pra mim
2: Ele é, é muito padrão
0: eu... fofinho, velho E eu, eu tenho uma coisa Que é importante pra colocar Eu não gosto de gente fofinha O que, que é isso? E aí o cara era fofinho Que paia Mas tipo
1: quando eu escuto a música, eu não sinto a necessidade de ver a cara também. É, eu também
2: não. Eu tô ali pra escutar. Depende da música. Eu acho que eu só vou procurar... Tipo assim, às vezes eu, isso só vem depois de um tempo, sabe? Tipo assim, ou é. alguém fala da pessoa e eu fico... Nossa,
0: se eu saber a cara dessa pessoa... Será que eu sou antropocêntrica? Eu vejo gente em tudo? Até nos pesadelos. Eu vejo gente em todo lugar.
2: Mas eu fiquei pensando, gente, que tipo assim, eu conheci minha avó com 10 anos, né? Minha avó lá do Recife. E eu conheci ela mais por voz, assim, ligação e por foto, né? Tipo assim, sabia a cara dela. Mas foi estranho quando eu vi a pessoa, assim. A carne. É, porque eu só. Tipo assim, ela mandava muita carta também. Então eu tinha esse contato com ela de voz e de escrita. E aí, pessoalmente, eu tive que lidar com a pessoa inteira. Foi tenso. Agora eu fiquei. Com 10 anos ainda lidando com isso. Pois é.
0: Conta mais. Com a família
2: inteira, na verdade, né? <risos> Foi tipo, minha avó, meu avô. Eu tô curiosa. <risos> Meus tios. Já tinha dois bebês nascidos que eram minhas primas. Foi um combo de carne, assim. E foi doido. Porque eles tinham uma expressão pelo corpo, uhum. assim, também, né, minha avó. Ela é muito afetiva, assim, mas, tipo assim, é super rondiz com a voz dela. O meu avô, acho que eu não conhecia ele pela voz ainda. E ele é todo travado, ele era todo travado. Eu cheguei assim, aí meu pai foi lá me abraçar no meu avô. Meu avô ficou paralisado, assim, tipo assim, tem um ser humano encostando em mim. Será né? que ele era coreano? E todo mundo rachando ele. Era no tempo dele, sabe? Ele não era a pessoa do abraço. Depois de muito tempo que eu tava lá, ele veio e deu um beijinho na minha testa, assim, mas foi o auge do contato. Porque tô refletido. Eu fiquei parado na, na hora que Lolo falou
1: que a, que a avó dela escrevia várias cartas. Porque aí, assim, quando a gente lê a escrita de outra pessoa, a gente lê a voz, ou não tem nem... A gente lê a voz de quem? Ou não tem voz? Ou existe uma voz única que é a voz da escrita? Ou o que, que acontece? Que agora eu travei, não consigo falar o que eu tô pensando.
2: Nossa, eu boto muita fé. Porque eu não imaginava minha avó falando a carta. Você se escutava lendo? Não, também. Não sei agora se era minha própria voz falando.
1: é até... Ai, agora já conflitou tudo. Chegou no momento que é difícil de falar desse filme. Porque essa coisa de minha própria voz, já não consigo saber se é.
2: É, ela é minha até quando?
1: E ela é minha quem? Se ela não sou eu, ela é minha quem?
2: E outra coisa que eu acho super complexo. Eu acho, tipo assim, que... Antes de assistir esse filme, eu achava, assim... Que a gente ser uma pessoa, tipo assim... Eu sou a Laura e tal. Tinha a ver com o combo inteiro, assim. Uhum. Tipo, eu ficava pensando, por exemplo... Se existe vida pós-morte e tal... É, você sai do corpo eu já não ia ser eu mesma. Porque, tipo assim, eu me expresso pelo meu corpo, né? Se eu fosse uma alma sem corpo, já não ia ser eu, de fato. Então, eu achava que, que o combo inteiro me fazia. Só que aí, depois...
1: Eu concordei. Eu,
0: já... eu concordei. Eu tô indo na sua. Pode ir. <risos> Obrigada, amiga. Não, eu também eu só tô surpresa. Não há discordância aqui. Só informações novas. <risos>
2: Mas aí, depois desse filme, tudo bugou, porque a voz não... Assim, não que bugou, porque eu acho que a voz também tem isso, só que a voz é mais, né? Mais o quê? Eu acho que a
1: voz tá sendo um pouco dita. Tipo assim, a gente faz narrativas mais sobre o nosso corpo, tipo... Meu corpo é minha casa, preciso cuidar do meu corpo, não sei o tenho... que... Sabe, a gente tem uma relação e uma narrativa e uma realidade maior com o corpo. Com ser o corpo, mesmo que seja pouco ainda, eu acho. Mas no ambiente social que a gente tá aí, no contexto, a gente fala mais do corpo. E a gente, eu, antes do filme, eu nem tinha lembrado de pensar que eu sou, ou que eu tenho, ou qualquer palavra que ocupa
2: esse espaço, voz. Eu acho que por isso que ele é tão impactante, né? Que a gente não tinha esse lugar. A gente, quer dizer, só dá pra falar por a gente mesmo, né? Não tem como.
0: E aí pensando em tudo que vocês estão falando, que eu, eu tô achando que vocês estão me levando um lugar muito reflexivo, eu tô quase ficando sem voz.
1: Esse podcast fica muito introspectivo tá
0: toda manhã. Sim. Mas tem uma coisa assim, que passa no filme né? e que eu também já me peguei pensando algumas vezes durante esse, esse período de vida orgânica, carne, vaga. É... A voz também significa o ser. né? É claro que não a voz em si é a que sai da garganta porque tem outros seres que têm a sua forma, né? inclusive outros humanos que têm a sua forma, de se ressignificar e, e tem algum som ali envolvido, né? O som da imagem, o som da fala, o som, do, sei lá. E eu acho que tem esse, esse momento, assim, que a voz também ressignifica a gente. Quando a gente toma um susto, né, com aquela pessoa que você não estava esperando a voz dela, e quando a voz dela sai, se assusta, você fala assim, ah, o que essa pessoa está falando comigo? Que voz é essa? Eu acho que a gente também está ressignificando outra partir da voz da pessoa, né? Quando você está nessa comunicação uhum. aí escrita, essa comunicação visual, e você nunca escutou a outra pessoa falando, quando ela fala dá uma certa ressignificada, né? É... Enfim, aí pensando todas essas coisas, né? E voltando mais para a voz para o campo que eu acho que eu tenho uma certa propriedade para falar, eu estou no meu lugar de fala. Lugar de voz. <risos> é, eu penso que a gente também tem esse lugar de usar muito a nossa própria voz para nos significarmos, sabe? Dar qualificações para nós mesmos, para que os outros entendam o que somos. Para gente também, Para né? que... É... E aí parece que é uma forma de... O corpo em si não basta, né? Você precisa falar pra se escutar. Você precisa... E aí se você escuta ou não, é outro caminho também. Tá vendo? Essa conversa vai... Ô, Sandra, mas... Eu, eu anotei umas coisas do
1: filme, pra eu ficar fritando depois, e tem uma parte que ela fala isso, que a voz é patética. Porque a voz quer que quer dizer ela é a voz né a protagonista do filme daí ela fala que você é patético eu acho que pode ser o corpo pode você ser sei lá fala que essa coisa é patético porque a gente quer que a voz seja uma mera representação da carne tipo assim que a voz ocupe esse lugar de espelho, de imagem, que ela possa comunicar, que ela ajude a gente a comunicar pra, pro outro o que o corpo é. E não comunicar o que ela é em si. E aí eu acho ótima essa parte que ela mete o louco, né? Tipo assim, você vai ficar querendo que eu fique aqui representando que você é, te ajudando você se aprovar aí, se autoafirmar pra você, pro mundo, para todo mundo, enquanto eu tô querendo só ser eu. Para de ser patética.
2: Nossa, essa parte é muito uhum. fritação. Quando ela falou isso, eu dei uma risadinha, assim. Eufórica,
0: <risos> né? Que desespero. É, não dá. E tem um lado também que é a voz, a voz personagem. Ela, ela é bem ácida, né? Azeda mesmo, uhum. né? Mal educadíssima. Ela não tem pudor nenhum ali pra jogar as merdas na nossa cara. Mas é um, ela tem um lugar de desespero também, assim. Eu acho que a introdução da voz ela é meio desesperada. E me faz... Muito. Muito. E, e me faz pensar sobre também a questão da ansiedade, assim, né? Com pessoas ansiosas que falam muito e falam somente palavras atrás de palavras, sem nenhum, hum. <risos> sem nenhum nexo, sem nenhuma, nenhum segmento ali. E eu acho que a voz tem esse lugar também. Não sei, porque quando a gente aprende... Aí eu, eu gosto de voltar lá no início, né? Quando a gente aprende a falar, eu sei que a gente canta coisas sem o menor sentido, mas só para falar mesmo, para sentir aquela vibração da fala ali. Não sei. Estou viajando, gente? tô né? Não. <risos> eu queria falar
2: duas coisas sobre o assunto anterior é, tipo assim, que eu tava pensando que talvez ele fique nesse lugar do patético, porque não faz sentido a gente ficar tentando se significar tanto, né, porque a gente não é as coisas assim, tipo, a, a identidade ela não é uma coisa só, né. E aí, quando a gente fica significando demais, isso vai ficando patético, porque a gente tá usando a voz pra uma coisa que talvez nem faça sentido, sabe? Acho que isso é muito doido, assim. E, eu, e também tem uma outra irritação do que você falou agora. Que, assim, tem esse lado da pessoa que fala, fala desesperadamente e tem o lado da pessoa que regula muito o que ela vai falar. Acho que a minha amiga tá muda. É porque eu tô sem voz. Com a voz da Lola. É, essa é a coisa que, a gente,
1: que eu tenho mais ouvido, né? Acho que todo mundo no, no quarentena. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Eu não aguento mais reuniões online. Isso é doido, né? Porque quando a gente tá presencial, a gente não pergunta se as pessoas estão ouvindo a gente. E essa... E é uma boa coisa. Porque quando... Alguém me fala, você tá me ouvindo? Daí eu me ligo, tipo assim, velho, a pessoa tá falando aqui, eu preciso, ela tá pedindo pra eu ouvir, eu preciso ouvir. Agora, quando as vozes estão acontecendo, às vezes eu tô num lugar, e não tô nem ouvindo, eu tô aqui ouvindo outra voz, que é talvez minha, talvez de outra pessoa, é que tá acontecendo mais introspectiva, porque também tem essa coisa da voz. Ela não é só exterior, eu acho, né? Porque aí, ó, na hora de falar isso, eu já fico confusa. Porque quem é que tá falando? É a própria voz que tá falando dela? Eu não sei de nada, gente. Essa conversa é muito difícil de fazer.
2: É muito. Parece aquela tour do inconsciente lá. Do eu minto.
1: Ah, é. O paradoxo do eu minto. Porque quem... Se, se eu falo eu minto, o sujeito dessa frase não tá mentindo, né? Ele tá falando a verdade. E... Nossa senhora, parece
0: muito que é inconsciente a voz. Então vamos parar. Vamos parar de falar de voz, vamos falar de som? Chega. Uma pergunta a todos os ouvintes. Essas, esse som que chega até vós... Meu Deus, agora vai. Te toca ou perpassa pelo seu corpo? Porque a minha dúvida, assim, na real, né, de, de toda essa discussão que a gente está tendo aqui, é se essa voz é matéria, se, essa vo se esse som, eu vou mudar a palavra voz por som, porque som está em todas as coisas. Inclusive, agora a gente está o quê? Ouvindo a avenida, bombando, gritando, na real, na nossa cabeça. Eu estou aqui imaginando, enquanto eu converso com vocês, eu estou imaginando vários carros. Virando, inclusive, fazendo a curva da esquina, porque é isso que eu sei que acontece. E estou pensando aqui, remontando vários cenários na minha cabeça. E esses sons remontam matéria na minha cabeça. Porque eu não estou vendo os carros, eu não estou vendo a avenida. Mas esse som que está passando lá fora está remontando um cenário aqui. Quando Laura Conte fala, eu remonto o cenário todo. Apesar de eu estar vendo seu rosto, mas eu estou imaginando o cenário do qual você está inserida. Estou né, falando disso dos corpos que estão distantes, porque os que estão a olho, olhos nus, igual a Lalo, tá tudo ok aqui. É... Mas será que isso não é
1: um vício? Não, não sei se vício é a palavra melhor, mas não estou encontrando. É uma, um mecanismo de só sustentar ou, enfim, dar conta das coisas com o visual junto? Porque, tipo, dá pra você... Será que não dá pra gente ouvir, consumir, sei lá, se relacionar com a voz sem colocar a imagem junto? Porque essa coisa de matéria que você fala, pra mim, chega como agregar visual. Porque o que mais que vem junto? Tipo, Dependendo muito da situação, vem cheiro Se eu falasse que eu tava cozinhando Talvez você ia Eu ia ter que ser bem específica ainda Pelo menos pra mim, cheiro é um dos sentidos que vem por último No sentido de imaginar, né? Na realidade, vem bastante E aí eu fico pensando nisso Será que a gente Precisa do visual Tipo, agregar o visual Pra ser mais confortável E lidar com a voz?
2: Nossa, vem. Tô fritando muito nisso, porque a gente que enxerga, a gente tem umas tours, assim, esquisita, né? Tipo, a gente tem medo mesmo. Fal pensando nisso, assim, a gente tem medo de barulho que não tem
0: matéria ou de voz que não tem matéria. A gente não sabe lidar com isso. É, eu, por exemplo, sou uma pessoa medrosa se eu escutar um negócio e não associar alguma imagem algum objeto eu vou ficar com muito medo e a Lalo que me ajude aí <risos> e tem uma coisa que massa louco. assim, eu não, não vou lembrar o nome do moço, mas a gente vai colocar o arroba dele o nome dele é
2: Marcos Lima e ele tá no Youtube com o canal Histórias de
0: Cego que é um deficiente visual, né? Uhum. E muitas das pessoas, nós no quadro né, de Que tem a funcionalidade de todos os sentidos E aí há ressalvas nessa discussão é, A gente acha que as pessoas cegas né Com cegueira parcial ou cegueira total Elas enxergam alguma coisa Se elas enxergam tudo preto Se elas enxergam tudo vermelho E aí a resposta única que eu acho eficiente é não enxerga-se nada, não existe estímulo para o cérebro com nenhuma cor, não é nada. É a ausência da visão, é a ausência dessas colorações. Assim. Então, é, eu fico pensando que por isso que a gente usa mal nossos sentidos, né? Porque a gente começa a fragmentar eles em pequenas porcentagens ainda, ainda quer determinar que o outro... Sinta da mesma maneira que a gente, senão tá estranho, senão tá diferente demais. Mas essa, esse lugar de associar a imagem a, uma, a um som, ou o som a uma imagem, eu acho que é um comportamento assim, que a gente vem adquirindo né, ao longo da vida. Assim. Ah, como mecanismo de defesa para não ter medo? Pode ser. É, mas eu fico imaginando as pessoas né, com diversidades funcionais aí a questão da, da fala mesmo né, a, pessoas mudas elas podem emitir sons mas não vai ter de fato uma, fala, uma voz né, porque a fala, existe a fala ali existe uma comunicação mas não vai ter uma voz e a gente tem uma quando a gente fala dessas ausências a gente fica meio que paralisado e assim, fala assim, meu Deus Jesusa. Eu acho que dá uma travada, porque a gente não sabe ser
1: na ausência. Porque eu não acho que a ausência seja a melhor palavra também. É ausente pra gente que tem isso presente. Mas pra uma pessoa em diversidade funcional, tipo, diferente de mim, isso não é ausência. Isso é o que é. E aí a gente que fica pensando que isso é ausência, a gente trava. Porque, tipo, se eu não vou ter o que eu tenho, daí fudeu. Porque como que eu vou fazer pra... Só que a gente também... É aquela conversa do suporte lá, eu acho, que foda-se, velho. Ou você vai ter que dar conta de lidar que as pessoas fazem de outro jeito que você não concorda, não consegue assimilar, não consegue linearizar, não consegue experimentar. E é isso. Você vai ter que suportar, sabe? Porque é o que é. Depois do... Do, do, do é, do isso, não tem muito pra onde ir porque é a, é a coisa em si, assim, e, e acho que deixa a gente frustrado em algum ponto, pelo menos eu fico, mas não que a gente não possa pensar e conversar sobre isso, mas lembrar que a gente tá pensando que existe ausen ausência porque a gente chamou uma coisa de presença, não porque isso seja presença em si, né, sei lá, viajei.
2: Nossa, faz todo sentido. Eu fiquei lembrando <risos> desse cara que você tava falando, eu achei um exemplo que ele deu muito bom, que ele fala assim, é só você imaginar você tentando enxergar pelo joelho, assim, não tem um estímulo nenhum, velho, não é, sabe? Eu achei que esse exemplo foi o melhor, assim, porque eu não consigo imaginar o nada também, sabe? Uhum. Eu acho que isso é muito abstrato, assim, pensar o nada. Agora, você enxergar pelo joelho, tipo, não vai é, materializa uhum. esse
0: impossível, né? Sim. E, e tem uma questão, tipo, uma pessoa que ela foi progredindo a uma cegueira, ela vai chegar nesse momento que ela vai ter uma ausência. Inclusive, ele só consegue descrever que há esse nada porque uma, uma, anteriormente ele enxergou ali. Ele... Teve algum estímulo de luz, de cor. E aí, com o tempo, ele foi perdendo. Com o tempo, ele foi perdendo a visão. Agora, existem pessoas que nunca tiveram... É, nunca teve um estímulo de visão. né? Eu acho que a pessoa também teria uma certa dificuldade em descrever se nada para gente. Então, mas por que, que ela precisa ter essa dificuldade?
1: Porque a gente cria a necessidade que a pessoa descreva para a gente, aí, ao
2: invés da gente qualizar,
1: por que ela precisa explicar para pessoas que são diferentes do que ela é, o que ela é? Tipo, explicar mesmo, colocar lógica e sentido para o outro, porque para ela já tem lógica e sentido que é o que ela é,
2: tipo, daí que você cria treta, eu acho. Exatamente, eu acho que entra aí no que você tá falando de suportar, né? Tipo, por que, que a gente precisa que a diferença seja tão descritiva uhum. para a gente suportar que ela
0: seja, sabe? Nossa, eu boto fé demais, assim. Eu boto muita fé. E por que, que é que os corpos subalternizados nessa sociedade, ah, os com dificuldade de acessibilidade, gays, lésbicas, transexuais, Mulheres negras, pessoas negras... Indígenas. Tem que estar tá explicando para... Indígenas, tem que explicar para a sociedade o que elas sentem o que se passa na vida delas para que essa norma, esse, esse padrão, compreenda para dar o um mínimo de acesso para essas pessoas.
2: É para garantir que essa gente é gente. É, e parece também que tem que ficar no lugar de dó, né? Não pode ser só uma... Uma existência, uma forma de ser e ponto. Assim, a pessoa precisa se comover na piedade, tipo, ela só vai se comover se ela tiver dó de você e aí falar nossa, eu entendo o seu lado, porque deve ser muito triste mesmo, né? Então, agora eu vou pensar em você, só nesse lugar. É que, tipo, é aquela conversa
1: de, de toda hora, assim, que... A gente falou que o padrão de humanidade é um homem branco que tem todas as funcionalidades de sentido e vai que é magro e tal. Daí todas as existências que não são brancas, que não são homens, que não são heterossexuais, que não têm a funcionalidade do jeito que pregam que é o, o auge ou o melhor, sei lá, tem que ficar se validando enquanto gente porque... Não, se você não tá dessa Aí entra essa coisa da ausência e da completude. Falaram que uma coisa muito específica é completa e aí tudo que não é essa coisa é como se estivesse faltando. Tipo, se você não é heterossexual, tá faltando alguma coisa. Se você não é branco, tá faltando alguma coisa. Se você, sabe? E aí você tem que ficar afirmando, explicando para outra pessoa que o que ela é não é completo. Na verdade é isso. A gente não, com... não comunica... A, a nossa falta A gente comunica pro outro Que ele também falta Tipo assim, você tá achando que você é completo Vindo aqui perguntar pra mim Como que é faltar essa coisa Só que não tá faltando porra nenhuma Você que também tem que saber Que aí não tá tudo cheio aí ó,
0: tô muito uhum. confusa Só confusão não, Eu é tô isso. contemplada Também Sem é. confusão Contempladíssima e falando em contemplação, será que a gente também tem que findar as nossas conversas no lugar de contemplação? Quando tudo se contempla, a gente finda uma conversa ou será que na casa das pessoas que nos ouvem, elas perduram aí essa essa lógica e discussão? Porque muitas das coisas que talvez a gente converse produzindo esse podcast, eu volto depois, né, naquele momento do relax pós-edição, que você escuta tudo e aí você fala assim por que que eu falei isso? ou por que que eu não falei isso?
1: Uhum. Ah, sempre tem sempre ou principalmente por que que eu não falei tipo, esqueci de falar tal coisa é... pra
0: é e aí a voz reclamando, né, velho porque ela tá tão enraizada ali ela tá tão encarnada <risos> que ela esquece é um caos quem que esquece, né? <risos>
1: Será que a voz é tão presente quando a gente tá falando assim? E aí depois o corpo e as cognições percebem que esqueceram coisas. Mas pra voz aquilo não era preciso. Mas no filme ela também fala isso, né? Que é cada vez mais difícil comunicar na língua de vocês. Tipo, a voz fala. Tipo, nossa, não dá pra falar do jeito que vocês falam. E, e aí é aquela parte que eu fiquei muito frita. Porque é uma coisa que eu já tinha acho que pelos estudos em psicanálise aí, por exemplo, da gente não conseguir falar a coisa em si. E aí, no filme, ela dá o exemplo do agora, né? Que ela tá tentando falar agora. Então, ela fala agora, agora, agora. E, tipo, não tem como você falar agora, agora. Porque na hora que você fala agora, já não é o agora. E aí, eu fiquei assim, ó... Ah, contempladíssima, porque eu tenho muita essa de que não tem como comunicar mesmo na língua. É insuficiente, né? No fim do dia, pra mim, que me reconheço muito na linguagem, na escrita, é muito triste, angustiante, mas é o que é, assim. A linguagem não dá conta de tudo. Nem. Mesmo que ela estruture várias coisas, não dá conta.
2: Nossa, velho, isso me fez lembrar uma conversa que eu e a Sandra tava tendo. Esses dias pra trás. Que, tipo assim, quando você tá numa situação que você tem que agir muito rápido, sabe? Qualquer coisa que pode estar acontecendo que você só tem que fazer alguma coisa, assim. Essa estrutura de <risos> esperar a anja da moto passar. Tipo assim, quando... É, quando a gente só tem que agir a gente não vai passar por aquele processo, que é o processo que eu passo, a Sandra falou que é o que ela passa também, eu não sei. Isso Se é para todo mundo, mas tipo, quando eu penso numa coisa, eu penso nela falada na minha cabeça, aí eu vou estruturar aquilo, e daí ela vai sair para fora, na forma de linguagem. E aí, quando você só tem que agir, isso não acontece, esse processo, tipo assim, não é vou, você não pensa assim, ah, eu vou fazer isso, Vou pegar isso aqui, vou levar pra lá, sabe? Tipo assim, só... Você só faz aquele negócio na cabeça e simplesmente você já atuou, assim. Não sei se é pela imagem que acontece, eu não sei como é que é, você só faz.
0: E aí, muito doido, só isso. Por isso que eu sou do time do agir, eu gosto de agir. Ó, habilidade, vamos lá. <risos> Porque quando eu tô no lugar da conversa, eu me embolo desse jeito aí, porque tem que pensar sobre, né? E eu acho a ação mais efetiva, assim, porque você não precisa pensar tanto.
2: Por isso que pode é pensar a cabeça e a gente faz coisas manuais, se pane
1: uhum. Tipo, é real, eu fico muito concentrada. Eu acho que isso tem a ver com estar no presente. Por exemplo, coisas que te deixam no presente. Meditação, mas meditação pra você estar no presente na meditação é um longo caminho. Tipo assim, né? Agora, exemplos possíveis <risos> para seres humanos normais. É... Fazer trabalhos manuais me deixa muito no presente. Dançar me deixa muito no presente. Tipo assim, bizarramente, porque eu não sei se a música eu tô ocupando e parece que quando está dançando essa coisa que não é corpo, que também existe, subjetividade, sei lá o nome, alma, qualquer nome que quiser dar, parece que essa coisa e o corpo estão em perfeita comunicação ali. Porque quem está mandando seu corpo fazer de tal jeito? E aí essas coisas estão muito no presente juntas. E aí é uma sensação ótima. Eu acho que... Porque dá um esvaziamento, assim. E, por exemplo, em lugares de discurso, tipo... É, que você tem que argumentar, conversas, tipo, teorizações, aulas. Eu fico muito angustiada com uma coisa. Que, por exemplo, eu vou, a pessoa me pergunta, eu tenho que defender um tema, por exemplo. Aí chega na minha cabeça um guarda-chuva de coisas sobre o tema. E quando eu tô tentando comunicar isso, eu já tô criando mais várias hipóteses ao mesmo tempo. Só que eu não posso comunicar o que eu tô pensando. Eu tenho que comunicar... Uhum didaticamente, o que vai fazer sentido para aquela pessoa, sabe? Parece que você está acessando um monte de coisa, só que é impossível você comunicar isso, porque você vai ficar prolixa. E aí você tem que escolher uma fração do, daquele conhecimento e daquela possibilidade para você comunicar para a pessoa. E a gente dá um nervoso em mim, dá
2: um nervoso. Fora que a gente já faz justificando tudo, né, velho? Que loucura que é. Você já vai comunicar justificando que você não tá tentando fazer outra coisa, você tá tentando fazer Nossa, aquilo. tudo errado. Aí chegando no lugar. Eu acho que eu sou igual você, eu prefiro a ação. Que ela desgasta, desgasta menos. Desgasta menos? Não sei. Se pá, é porque a gente fica pensando muito, né?
0: E pensar é necessário também, né? Quando você tem que tomar algumas decisões, assim. Pensar é uma coisa muito subjetiva, mas pensar leva tempo. E eu acho que quando você está em momentos, né, de circunstâncias que necessitam da ação, é tipo atravessar a rua e vir um carro e você corre, sabe? Você não vai pensar, ai... Nossa, segunda lei de Newton, o carro tá vindo, vai ter uma... Se ele encostar em mim, eu vou atingir uma velocidade, lei do retorno, sei lá, velho. Você não vai pensar em, em leis da física para isso. Você vai simplesmente sair correndo e executar aquela ação para se salvar. E assim... Não, pode terminar. Lança a braba.
1: <risos> eu ia falar que talvez esse pensar ocupe tão a racionalidade... Que a gente fala, tipo, ah, se na hora que eu sair correndo da rua pro carro não bater, eu não penso. Mas eu acho que, na verdade, a gente já tá conhecendo a lei de Newton, mesmo que não tenha esse nome. A gente já teve experiência, a gente já entendeu que o carro bate, a gente já entendeu velocidade, a gente já tem essas experiências E talvez o que, que não pegue, isso esse que é o um ponto. A racionalidade não consegue acompanhar o tempo da ação e do afeto. E aí a sensação é de que, tipo, eu não penso pra fazer algumas coisas. Porque talvez a gente sinta coisas que já foram pensadas.
0: E aí não... Entendeu? Nossa, entendi. Isso. Exatamente. Era assim, eu acho que tava até caminhando para esse caminho, mas uma pessoa foi super mais didática aqui, minha gente. É isso que a gente precisa. Desse didatismo para chegar <risos> até o outro. E, e eu penso muito sobre isso, assim. Porque essa, essa racionalidade que a gente constrói ela partiu daquela necessidade de dar uma explicação para todas as coisas. Né? A, a linguagem, por exemplo, essa é principalmente a linguagem norm, normativa de um dicionário, ela tem uma necessidade de descrever todas as coisas. Assim. E o campo artístico, assim, eu acho que o campo poético, da música, tem muito essa coisa do não descritível. Assim quando principalmente está no âmbito ali do abstrato, né, que a gente sabe que não tem muita tangência, ali, você não vai poder tocar naquilo. É... Tem uma uma coisa do não existem palavras que expliquem, não existem não, não existem palavras para isso. E está no âmbito da ação, está no âmbito do sentir, está no âmbito da memória. E aí, assim, eu acho que Todas as pessoas são suscetíveis a isso, né? E aí eu fico pensando muito nesse lugar do racional, que o racional ele é, um, ele é uma forma de fracionar as pessoas, assim, né? O quão você usa, o sua cabeça. O quão você exerce... É uma defesa. Total, velho. E eu fico muito pensando nas pessoas analfabetas, assim. Porque as pessoas que não têm um letramento escolar, né? Mas elas têm uma educação de vida, elas têm um processo educacional muito diferente, que me faz pensar, por exemplo, na questão dos indígenas, né? Que eles não têm essa lógica educacional cartográfica que a gente conhece, linear das coisas. E aí são pessoas que elas são educadas na ação, assim. Tem uma comunidade indígena, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que... É, foi feito um estudo, né, porque a antropologia tem esse negócio também, né, de estudar as pessoas. E aí depois eu até vou até falar um pouquinho mais disso, mas teve, teve um estudo antropológico da educação em uma aldeia indígena, e no meio da aula, assim, o professor estava conversando, né, estava todo mundo sentadinho ali, todas as crianças sentadas nesse processo educacional, e aí passou uma paca do lado de fora da, da sala de aula, né? Sala entre aspas, mas passou uma paca correndo pela mata e o professor só gritou, olha a paca! E todo mundo saiu correndo atrás da paca. E isso é um processo educacional, assim. E muito bacana essa lógica antropológica, né? Porque existem, eu acho que são três antropólogas indígenas, né? E eu vou fazer uma pesquisa e depois eu coloco o plim aqui, depois você anota aí das pesquisas que eu tenho que fazer. E essas antropólogas, elas entraram na universidade e o estudo antropológico delas foi estudar os antropólogos estudando a elas mesmas. Assim. Perfeito! E assim, e teve um uma coisa que eu achei muito bacana é porque é a contramão né, a contramão do que está posto é a contramão dessa norma ocidental do qual a gente está inseridos e esse filme da Grace Passou que é o Vaga Carne, né, uma, uma que tem esse nome também ele é, ele é muito sugestivo já da partir desse nome a gente consegue esse título a gente consegue ir para vários lugares é, ele vem também né, de um projeto de, de fazer uma discussão do olhar do outro, assim, do, do outro na sociedade. É... E aí tem um outro filme que eu acho bacana, que a gente vai contribuir aí com a existência dele, depois vamos deixar o arroba também, para falar de um filme que chama Aqui Não Entra Luz, né? que é um filme que tá... que ele, ele faz esse movimento contrário, é o movimento do estudo da senzala, olhando para a casa grande, e dos quartinhos de empregada olhando para a casa das suas patroas ou patrões. Assim. E quando você inverte essa lógica, né? e aí quando volta nessa questão do analfabetismo, essa lógica de ser analfabeto para o mundo ocidental é não ser é, civilizado, porque você não carrega a linguagem, né? a, a linguagem normativa daquele país, então, portanto, você não tem uma participação naquele mundo ali normativo e tal, é, tem muito a ver eu queria muito saber assim, como que né, essa construção do, do, do pensamento que a gente está inserido, como que se depara quando a gente é analisado pelo outro que está do lado de fora assim porque a gente só caga regra, né gente? Vamos conversar aqui, ó. a gente só está dando regra para as pessoas, dizendo o que é certo, o que é errado o que é verdade, o que não é sendo maniqueísta ao ponto, dizendo o que é bom, o que é mal quando na verdade existe uma infinita possibilidade de existência, uma infinita possibilidade de ser. E aí, gente, eu lancei a braba, tô queimando e reformulando essas ideias. Eu acho que
1: isso me lembra muito a poesia da Juliana Tolentino, que chama Insubordinadas que ela fala exatamente dessa posição de objeto que os nossos corpos dissidentes né, ocupam em pesquisas acadêmicas. E aí na poesia ela fala, então, tipo assim, a trans vai analisar a cis, a preta vai analisar a branca, e é isso que a Sandra falou, tipo assim, as mulheres indígenas que se formaram antropólogas vão estudar os antropólogos. E eu acho que é muito potente, assim, já que a gente tá nessa lógica e nesse lugar que a gente não dá conta do complexo. Por que eu acho isso? Eu acho que a gente, e alguns, entre aspas, assim, né? Porque ficar falando a gente pode ser tá só falando de mim, mas beleza. É, não dá conta do complexo, tipo assim. O um exemplo que, que me chega agora é que a brandtude, a sensação que eu tenho é que ela não dá conta de coisas que são complexas. Porque a existência dela é fácil. Tipo assim, ela não precisa lidar com o complexo. Porque a vida dela não é atravessada por situações complexas, contraditórias, ambíguas, de precisar fazer várias coisas e entender vários sentidos. E aí, eu acho que, assim, eu posso ser cancelada. Mas eu acho que essa experiência nada complexa vai emburrecer o sujeito no ponto que ele não dá conta de suportar a complexidade. Então, tipo, quando aí as pessoas pretas vão nomear para a branquitude qual que é o rolê, elas, a gente tem que falar dessa perspectiva de, tipo, eu não estou falando que. E aí isso pode servir para vários exemplos de, tipo... Pessoas que têm diversidade funcional falando com a gente, que tem a funcionalidade entre aspas plenas, pode servir pra pessoas LGBT falando com heterossexuais. Que, tipo, quando você tá nessa norma e nessa coisa pouco complexa, você não dá conta de ouvir as coisas. E quando uma existência que dá conta do complexo joga o complexo na sua cara, você não sabe o que fazer com isso, porque você não tem nem braço pra segurar essa marimba. E aí você vai lá e se defende, vai fala, tipo, não, tipo... Capaz mesmo, se tá sendo reverso aqui, vou embora e tchau. E eu acho, então já que a gente não dá conta desse complexo, eu acho muito potente fazer nessa ordem, tipo, trocar quem tá sendo sujeito, quem tá sendo objeto. Então agora quem vai ser objeto, quem vai ser sujeito. Pra ver se daí a gente começa a dar conta de complexificar o complexo, porque, né, é isso. E esse complexo não tem a ver com essa tilelesagem de assistir filme cult, de ler, sei lá, quais autores. Não, não. De... Porque também tem isso, tipo assim, as pessoas, ai, porque pra você dar conta de uma coisa muito abstrata, eu já ouvi isso, inclusive, na psicologia. Que, tipo, pra você ser uma pessoa que dá conta de, de um divã, por exemplo, de um, sei lá, não é pra qualquer um, tipo assim, ok. Ok. Não é para qualquer um, nada é para qualquer um, as coisas são para pessoas específicas, mas. Tipo, a gente também fica criando um lugar de. acadêmico, até para isso, de tipo, ah, pessoas que pensam e vivem o complexo são acadêmicas que leram, tem uma. sabe, já vem aquela imagem de uma estante de livros que viajou o mundo, fala várias línguas. Não, velho, a minha bisavó entende o complexo muito mais do que vários professores meus, tipo assim ela é a complexidade, porque ela não sabe ler, não sabe escrever, mas a experiência dela e a relação que ela teve, você traz o um conceito pra ela, ela vai te falar ali tranquilo, sabe? Sem problema nenhum, porque o
2: complexo é uma coisa que faz parte. Nossa! E eu fico pensando assim, é, esse lugar da razão, ele é meio raso também, né? <risos> Tipo assim, bem, Será? Se pá, a palavra vem do mesmo lugar, por quê? Agora, tipo assim, antes quando você tava falando e tal, eu fiquei pensando sobre o, o debate não fazer sentido, assim, né? Que você tava falando. Pensar leva tempo. E aí, eu acho que tudo que vem desse lugar muito racional, branco, eurocentrado ele fica nessa superfície, assim, porque não levou tempo também, sabe? Tipo, os, não deu o tempo dos pensamentos rolar, e aí ficou nesse, tipo assim, o debate é um jogo rápido de coisa, né? Você vai ter que sustentar ali as coisas muito rápido. A estrutura da academia também faz a gente querer resolver as coisas muito rápido. Você tem prazo para entregar tudo, sabe? Você pensa, tipo assim, um mestrado dura o quê? Um ano ou dois? dois? Tipo assim, dois anos para você fazer aquele pensamento se resolver nele, sabe? E aí eu acho que faz... E aí... Tipo assim, doutor, velho. A gente tava lendo um texto aí, não vou nem citar... Isso e, tipo, responder. era um negócio super raso, uma ideia super rasa de um negócio, o cara é doutor, sabe? Ele deve ser super, é, sei lá, todo mundo deve amar ele porque ele é doutor, bater palma, né? E aí o cara tá lá na superfície do rolê. Esse rolê eu fico até engasgada de falar,
1: porque, tipo, a pessoa faz mestrado, doutorado, fala nada com nada lá na superfície, e esse é o cânone, tipo assim, essa é a adoração, né? Enquanto pessoas, tipo, saberes ancestrais que estão sendo complexificados há séculos, passando por vários corpos, porque também a pesquisa é muito solitária. E eu não sei se eu acredito tanto na potência das coisas que são feitas sozinhas. E aí a gente... Ah, velho, a gente tem que explodir a universidade, é isso. Não, não vou falar mais nada, porque vai ser só prolixo. É isso,
2: voz é plural.
0: <risos> e aí eu tenho uma coisa para colocar aqui. Eu sei que a gente vai chegando nesse, nesse lugar né e vai deixando a gente angustiada, mas eu acho que é o que ressignifica o nosso podcast, assim, que é essa conversa mineira, né? Você falou da sua bisavó, e eu lembro muito da minha mãe, da minha tia, minha avó. E essas conversas aleatórias, assim. Eu chego na universidade, uma sala de aula, e o professor tá falando uma coisa, que a minha mãe e a minha tia já conversaram. Muito. Quando eu tô estudando branquitude, gente? Minha mãe e minha tia vêm o tempo inteiro. E... Eu acho que é isso, assim. A gente teve o privilégio de conviver com essas pessoas que entendem a complexidade na prática e elas, inclusive, são mais didáticas para explicar aquilo, né? Porque não existe um livro é, para eu poder entender o que elas estão tá dizendo e nem validar o que elas estão dizendo. Elas simplesmente estão dizendo, elas estão existindo ali. E eu acho que é isso, assim, essa construção que a gente faz cotidianamente das nossas questões, né? Elas não podem ser desvalidadas nesse processo. E, e a gente chega... Toda vez que a gente está num dado momento, tem sempre um indivíduo que vem desvalidar com a lógica da interpretação, sabe? O, lugar, o cara que está sentado analisando alguma coisa, interpretando alguma coisa, ele está no lugar do racional ali, do raso mesmo. Né? Ele precisa ter uma base teórica para uma interpretação. A gente não, a gente tem a prática da vida, o modus operante que nos colocou em determinado lugar. E assim, eu vejo muito importante essas mulheres, por exemplo, que consolidam essas conversas mineiras assim. E... Em todos os... todo lugar da nossa vida tem alguma pessoa dessa que representa esse saber. É... Eu lembro o dia que minha avó pegou e falou comigo que, nossa, que eu estava na faculdade, que ela não teve esse privilégio de chegar na, na universidade, que a vida não proporcionou para ela. Eu falei assim, vó, mas tem coisa que eu aprendo lá que você vem falando há muito tempo e você olha para o lado, tem umas cadeiras enfileiradas com um atrás do outro ali, com cara de... Nossa, que conhecimento novo! E eu falo assim, mano, minha avó já falava isso, sabe? Minha mãe. Então, para mim, tá de boa, porque eu convivo com pessoas maravilhosas. É claro que o conhecimento também ele tem o um lugar, né, de levar para branquitude, aprender, que talvez seja uma uma boa saída assim para a gente começar. A existir de maneira mais confortável Sem ter que explicar para elas né, Os nossos sentimentos As nossas é, existências Mas esse lugar do sentido lugar do ser É o lugar da ação assim, E é o lugar que insere essas pessoas Elas estão elas comple A completude né, desse sistema Que a gente está vivendo Pois esse sistema não seria Se não existíssemos contribuindo aí com a existência dele enfim
1: aí ah, eu fico muito feliz que a gente tenha essa experiência na universidade e não que a universidade dite a nossa experiência sabe? porque é muito mais potente e, e é isso assim às vezes eu vejo as pessoas fritando numa ideia que eu fico, mano uhum. isso aí é bem bala, entendeu? minha avó tava cozinhando e falando isso aí eu já tô cansada de saber, a gente já teve várias conversas e você precisa ler esse tanto de
0: artigo?
2: É, e a pessoa tá entendendo a cabeça Sim, com aquilo, é você fica... Sério? <risos> Mas eu me fez pensar uma coisa muito doida, assim, nesse rolê de conversa de família, de... Tipo assim, rola uma repetição muito grande quando a gente tá conversando... E eu acho que tem a ver com essa coisa de levar tempo as coisas, sabe? Porque, tipo, quando a gente tá conversando a gente e com as famílias da gente, sei lá, é, a gente repete muito sobre as coisas que aconteceram, sabe? Tipo, a gente sempre tá falando de novo sobre algum evento importante na vida lá. E, tipo, eu acho que mulheres Eu fico pensando muito em mulher, na verdade, quando eu penso nessas conversas, porque a gente sempre repete muito, assim, os assuntos. E eu acho que tem a ver com essa coisa de levar tempo, sabe? Porque parece que na academia a gente não pode ficar repetindo muita coisa, assim. A gente fala e é aquilo.
0: E nas conversas, Nossa. não. A gente fica repetindo aquilo, porque vai levar muito tempo, sabe? É. E será que isso é um lugar das mulheres também? Porque... Essa normativa masculina retirou esse espaço da gente também. Então, por isso que as mulheres da nossa família consolidaram essa complexidade com uma facilidade didática melhor para gente.
1: É uma boa hipótese. Pode fazer um doutorado. <risos> gente, mas essa coisa de repetição que a Lalo falou, eu penso em várias coisas, tipo... Na academia, por mais que a gente fale o que é, a gente tem que ficar repetindo. Só que a gente tem que ficar repetindo pessoas específicas e conhecimentos específicos para eles continuarem sendo válidos. Porque você tem que ficar referenciando toda hora o mesmo cara que a gente já está cansado de saber. Tipo assim, ah, tá bom, vamos falar, vamos referenciar Foucault. Tá bom, foi tudo muito massa tudo que ele falou, eu acho ótimo, incrível. Só que a gente já sabe, isso aí já tá válido. Por que a gente vai ficar repetindo isso? Se não é para chegar em nenhum outro lugar. Mas também essa coisa da repetição tem que... Até a psicanálise pensa isso, que tipo sempre que você traz para a linguagem, fica repetindo a mesma história, não sei o quê, é porque essa coisa do tempo mesmo, que ela ainda precisa elaborar sentido. Ela ainda precisa encontrar um espacinho, um lugar. E essa coisa se faz falando, né? Tipo, se faz tentando organizar na linguagem e... Eu, eu até fico percebendo isso da minha vivência, assim, quando alguma memória demora muito, tipo, pra vir, ou quando eu falo pouco, tipo, eu faço análise, né? E aí eu fico vendo. Tem épocas que uma história vem muito, vem muito, e tem épocas que, tipo, depois você pensa, nossa, faz um ano que eu não falo desse assunto. Talvez porque de tanto ter falado, isso foi chegando em algum lugar que, que não, não pulse, né, essa confusão. E ainda tem outra coisa, porque as coisas são complexas, não são uma só, de repetição. Pode ser um jeito da coisa é, se estruturar mesmo, pensando que a oralidade ela não vai. ela precisa se manter, né? Então a gente vai repetindo as histórias na nossa família e o mesmo assunto, porque aí cada hora mais uma pessoa ouve, mais uma criança ouve, mais uma. tipo assim, as histórias da. Eu não conhecia minha tata, a avó, mas eu sei as histórias dela porque minha bisavó conta, porque minha avó conta e, tipo, isso tá vivo em mim, então eu já posso contar. E por que, que isso tá vivo em mim? Porque desde que eu sou criança a gente conversa as mesmas coisas, que não são tão mesmas. E aí esse, essa repetição vai fazendo que produza outros sentidos ao mesmo tempo que aquilo não acabe, né? Nossa, muito potente mesmo. Eu acho Nossa, que alguém vai pegar é muito... nosso podcast e fazer um doutorado com tudo que a gente é falou É muito aqui.
0: potente, né?
1: <risos> eu só sei se chamar <risos> a gente pra banca.
0: Tomara! Não, eu acho! <risos> <risos> Também. Ai, ai. Mas é isso, né? A gente tem muito essa força da, do voltar às origens, né? E eu acho isso maravilhoso esse voltar às origens, porque existem pessoas que fazem esse movimento de entrar na academia e voltar para casa como se elas soubessem mais do que as pessoas ali de suas origens. E quando não é verdade, eu tenho questões, assim, às vezes eu, eu faço uma faculdade de humanas, né? história é humanidades. Eu fico vendo alguns colegas que voltam para casa e conversam com as mães, tipo, ah, você não vai entender isso. E, assim, eu acho péssimo, porque ah. eu vou da minha mãe para tirar dúvida sabe? O que, que você acha disso? <risos> e, assim, é... E é uma pessoa que eu sei que tem uma carga hum. né, de, de ações, uma carga de prática, que vai saber me responder, assim, que vai saber me explicar as coisas. E eu acho que isso tem muito a ver também com aquele movimento né, progressista de... de... Politicamente correto aí, gente. que eu estou referência. Eu tô fazendo uma referência ao G7 Souza. Preciso não falar que eu estou xingando as pessoas politicamente corretas, mas que limita muito essas pessoas que adquirem um conhecimento. Daí elas se sentem ai Sou nossa, entendi esse saber, então eu sou muito inteligente e eu sei como é. Quando na verdade a pessoa não sabe como é, ela só adquiriu aquele saber ali, coloca na prática para falar, Ai, olha só, outros corpos, subjetividade, outras coisas, olha que bacana, que maneiro. E não passa disso, né? a gente não, a gente comunica. Assim, eu acho que construir uma universidade é, é compor uma sociedade, é dar um retorno essa sociedade. Então, quando eu volto para casa e converso com a minha mãe, ou quando eu vou para o trabalho e converso com as moças que trabalham comigo, gente, só são mulheres que escutam, né? Só fazendo essa reflexão aí. <risos> é, e quando eu volto conversando com essas moças que trabalham comigo, é uma troca experiencial, assim. Às vezes, eu estou falando uma parada que eu acho que eu sei, e ela fala, não, não é assim. E aí eu falo, nossa, realmente, não é assim. Está errado. E eu volto lá para a universidade e falo, gente, está errado. A, a sociedade está dizendo que não tá certo. Então, não, não tem como você falar que isso é o correto, vamos, vamos partir por outra trilha, vamos partir por outro caminho. E a pessoa que detém o saber só nessa lógica do saber ser uma, uma ascensão social, né, que é a lógica da branquitude, ela para nesse processo, limita esse processo e não permite o avanço. Então, eu acho que temos que repensar aí as pessoas que estão no seu campo universitário, né? Se elas estão refletindo o saber também. Porque não adianta só adquirir um conhecimento e guardar na caixola, não. Tem que ver se isso na prática, na sociedade, vai fazer sentido. Tem que experimentar também, né? O saber. Uhum. E
1: isso vai custar. Tipo assim, vai custar várias coisas. Que,
2: enfim... Não vai aumentar a autoestima só e tal. É, tem tudo a ver com esse lugar da carne, né, da vaga carne aí Você vai deixar a sua voz aí pra dentro, sei lá, pra te completar, pra te significar Ou você vai entender que ela é, que ela é plural também, né
0: Ai, fritando, gente. Você vai pegar a voz do outro e vai escutá-la, né? Porque tem esse processo aí. O que significa a voz é a escuta. Então vamos escutar também, gente. Nossa Senhora, o que significa a voz é a escuta? Travei, acabou para mim, fim do podcast.
2: <risos> o que significa a voz é a escuta? Meu Deus, será? Não, véi, e assim, eu vou falar um trem que eu tava pensando há tempos já da de da conversa, só que eu acho que faz sentido com esse negócio que você tá falando. Que... Ai, esqueci. Amiga,
1: se não fizer sentido, tudo bem, porque o sentido é um negócio que é estranho.
2: É. que eu tô tentando encaixar em alguma coisa.
1: Não, só mas... falta o jeito possível.
2: Ah, é. Lembrei, lembrei. Que a gente tava falando do, <risos> do medo, assim, de... De quando a voz não tem matéria, você fica com medo dela. E aí eu tava pensando na sensação de quando você escuta uma voz e ela tem corpo, e quando você escuta uma voz e ela não tem corpo. Quando você escuta e ela tem o corpo, você sabe que ela tá ocupando aquele espaço ali. Que, tipo, ela não tá entrando em você obrigatoriamente. Tipo assim, ela tá ali e você tá aqui. Você vai deixar ela entrar do jeito que você quiser. E quando a voz não tem corpo... Parece que ela tá aqui, ó, no seu ouvido, assim, tipo. te agredindo, assim. Sim, velho.
1: Ela não pede nem licença pra te ocupar. É. Porque quando tem imagem, você pode falar, essa voz pertence àquele lugar ali. Agora, quando não tem um. Você não tá vendo o lugar que ela pertence. Fudeu, porque ela tem que pertencer a algum lugar Também tem isso, porque ela não pode ser uma coisa Que despertence Então se ela só tem que pertencer a um lugar Não tem lugar pra ela pertencer, ela vai pertencer a eu
0: Caos E eu vou mais fundo nessa aí né? Que quando ela vem próximo e ela se torna agressiva Por não pertencer a alguém Tá no nosso lugar de indivíduo também De significar de onde vem essa voz né? Porque normalmente Essa voz pode vir de um corpo e você pode senti-lo agressivo? Porque você não significa aquele corpo que tá falando com você. E eu não sei. Se... Chega, gente, chega, é muito mais. Eu não sei se a gente tem tempo mais, porque eu acho que a gente tá. Minhas todos... sinapses estão assim, ó, explodindo. Nossa! Esse
1: cãibra! Eu tô com cãibra no cérebro, chega, meu coração
0: já tá até saiu do lugar.
2: Gente,
0: pelo amor de Deus. E <risos> eu acho, gente, que o nosso tempo também tá limitado aí ao nosso pensar, né? Eu acho que a gente chegou muito profundo nessa discussão, aprofundei mesmo. E vou deixar para os nossos ouvintes aí o que, que vocês acham dessa discussão. O que que a voz significa para vocês? Ela tá chegando aí agressiva ou ela tá chegando aí como uma contemplação? É... Com isso, a gente vai encerrando o nosso podcast, viu, galera? Senhora, E que, que
1: Jesus não me tenha!
0: Assistam o filme Vaga Carne, contribuam com a produção do filme Aqui Não Entra Luz, e vamos consolidando esses espaços de discussões que estão no âmbito do virtual, que estão no âmbito do abstrato, em que nem tudo se vê, mas muito se sente, e é isso, um bom dia pra todo mundo. Será que eu posso terminar recitando
1: o poema da Estrela Dalva pra tentar dar um carinho? Você, Você deve, tá, mais sim. <risos> tá, esse poema tá no livro Querem Nos Calar Poemas Parecerem Lidos em Voz Alta e se chama Garganta. A garganta é a gruta que guarda o som A garganta está entre a mente e o coração Vem coisa de cima, vem coisa de baixo e de repente um nó E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito Quando eu quero falar eu grito, quando eu quero gritar eu falo O resultado? Calo Camadas e camadas de medo e amor recolhido Pendas, rachaduras, suco, bolsas, adenoides, esfenoides, mariposas, borboleta. Dando a Deus. Dando a Deus. Porque às vezes eu ainda fico só, sem vós. Sendo que tudo que eu quero é estar com vós. Porque vós é quem me dá tudo. E quem me dá a vida, o sustento, a alegria de cantar. Por isso um dia eu pedi que vós sempre comigo estivesse. E um pensamento vem em resposta. Duvidar que dentro de mim é a voz não é mesmo que duvidar de voz. Tem finalização
2: melhor que essa? Ouvintes. Vejam um queijo. Vocês não são voz, vocês só são ouvidos. Aquelas, né?
0: 20 <risos> vorazes!
2: <risos> Tchau, povo.